0: Так, добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Прекрасный, солнечный и ярский день. Так, думали ли вы, что когда-нибудь будете праздновать 18 яра, праздник Умер. Мы сегодня находимся в 33-й день омера, 18 яра семьсот. 5600... 74 mm -hmm. года, 5778 mm -hmm. год, если быть такой, 5778. Mm -hmm. 78. 5778 год, насколько я помню. И сегодня 18 яра, праздник Лаг Баумер. Это 33-й день Омера. И мы продолжаем изучать Тору. У нас сегодня 1201 мой урок на платформе Вайгра. Представляете, 1201 урок. Это очень долго. Это просто удивительно, что у меня, наверное, нет ни одной вещи, которую я вот так вот системно выделил, 1201 урок. И а, какой-то день с, сосед с перфоратором, он не отступает. Он именно вот, в, как мы начинаем урок, он начинает перфоратором работать. Очень классно. Хорошо, друзья. А мы тренируемся, мы тренируемся. Мы вчера узнали как раз, что что именно трудности и неприятности они пробуждают, пробуждают внутренние скрытые силы души. И вот сейчас как раз мы этим и занимаемся, что пробуждаем внутренние скрытые силы души. И Лагбомер это мой посвящен. Лагбомер это посвящен как раз внутренней части Тора. Это праздник, когда Рабби Шимон Барюхай, который поднялся поднялся, когда он на небо в этот день. То, то он открыл ученикам внутренние тайны Торы, смысл. И вот мы как раз этим и занимаемся, пробуждаем внутренние силы души. Хорошо, значит, книга о йом то, что составил когда-то Любавич Стеребо, это был один из величайших лидеров поколения предыдущего. И он, когда был в молодости, он составлял книгу, а йом-йом на каждый день какие-то такие пазлы, фрагменты о том, как вели себя и что делали э, рэбы, любая часть ребы предыдущие до него. Он был седьмой рэба, а до него было шесть рэба. И вот здесь он пишет. У, у Миттеллер рэба. Мителер рэба. Это ребы до первого звали, а миттелер, его так называли. Второй любая часть рэба. Он был второй. Значит, э, да, шалом всем. Всем. У него праздник умер сегодняшний был одним из самых значительных праздников. Вместе с хасидами, как он его праздновал? Вместе с хасидами он выезжал в этот день на природу. Они ехали на природу. То есть, если кто-то может сегодня ехать на природу, отлично, видите. Если он так делал, это было не зря. То есть, он, он жил... Больше двухсот лет назад, мне кажется, тогда вся, весь мир был одна природа. Не было ни электричества, ни машин, ни двигателей каких-то внутреннего сгорания. То есть не было электричества. Мне кажется, без электричества весь мир превращается в природу. Нет соседей с перфораторами. У него не было соседей с перфораторами. Он жил в деревянном доме. Ну, там, может, камни какие-то были, но в основном дерево. Дерево, земля. То есть природа была... А он еще, Волокбоммер, выезжал на природу. То есть ехал, видно, он на дикую природу. И что он там делал? И хотя он не участвовал в трапезе, то есть хасиды, они, очевидно, делали шашлыки там на этой трапезе, но он выпивал немного водки. Он выпивал немного водки, которую вообще-то ему по состоянию здоровья нельзя было пить. То есть на физическом уровне водка ему мешала, и ему нельзя было пить водку. Но э, он выпивал немного водки. Дальше. «В этот день происходило много чудес, особенно для бездетных пар. И весь год люди ждали следующего Аллах То есть, что мы видим из, этой, э, из этого фрагмента, из этого пазла, который Любович Стеребе привел. В, он же привел для... Вначале он его сам нашел. Он посчитал, что это важно. И он разместил книги, которые в книге, которую сейчас во всем мире в Хабаде читают каждый день после молитвы, вот этот маленький кусочек. Теперь, а, что мы отсюда видим, да? То есть мы же учим Тору не, чтобы просто почитать. Да, типа, классно, второй любая часть на природу ездил, Лакбаумер. Нет. нет, мы хотим для себя что-то выучить. Потому что тот, кто учит для того, чтобы делать, тому с неба помогают и учить, и обучать, и сохранять, запоминать, и делать. Значит, первое, что мы учим, что в этот день он вел себя не так, как обычно вел себя в другие дни. Поехать надо на природу, все, я поеду на природу, О, значит, может выйду, у меня здесь есть маленькая природа, прямо у меня такая дина есть маленькая, дина это как садик такой маленький в доме, ну, маленький такой у меня таунхаус, когда здесь есть участочек такой, но с деревьями, там гранатовое дерево растет, все. я, может, сяду сейчас под гранатовое дерево и выпью водки. Водки у меня нету, у меня есть... Но надо пить, видите, ему не было пить водку. Он выпил водку, потому что он ее не любил и не хотел, но вот почему-то он в этот день выпивал. И дальше идет, что бездетные пары, с ними случались чудеса. То есть в этот день меняется. Рабишиман Барюхай, вы знаете, когда он, он же сидел 13 лет, 12 лет он сидел в пещере. Он скрывался от римлян, и 12 лет он с сыном сидели в пещере, это было, назывался поселок, до сих пор есть эта пещера. Это был Пкиин, это называется Друзский поселок Пкиин. И там есть пещера, в которой Рабишиман Барюка 12 лет скрывался. И о, Всевышний открыл ему родник, шел из-под земли там родник. Они пили воду. И было рожковое дерево. Рожковое дерево, это такие на нем висят стручки. Они питались плодами этого рожкового дерева. И, значит, пили эту родниковую воду. И 12 лет они были в этой пещере. Потом они вышли из этой пещеры. Вот мне, может, Шитман напоминает, что 12 лет, я не забыл. Вначале они были 12 лет. И потом они вышли из этой пещеры. И вот они с сыном идут. И смотрит он, человек пашет. Пашет у него там лошадка или бык запряжен был в плуг. И он идет и пашет. И Раби Шимон Барюхан на него посмотрел и говорит, в мире, в котором есть возможность изучать Тору, и постигать самые глубокие тайны мироздания, они, когда были в пещере, чем они занимались? Они все время находились в изучении Торы, медитации, то есть заходили все выше-выше в духовные какие-то миры, да, туда, то есть они целый день этим занимались. И он говорит, можно заниматься тем, что ты постигаешь тайны мироздания, с ангелами общаешься, а вот этот вот, а он вместо этого он пашет вообще, землю пашет, это вообще как он, как он свой потенциал растрачивает? И на него посмотрел, и он сгорел. Этот мужик вместе со своей лошадью и с плугом сгорели. И тогда Всевышний ему сказал, он говорит, «Я не для этого мир такой сделал, чтобы ты его разрушал». Значит, этот мир существует, как он существует. У каждого есть свой потенциал, свое место. Мужик с перфоратором должен, должен украшать свой дом. И нас тренировать, чтобы мы пробуждали внутренние силы души. Мужик с плугом должен, должен дать хлеб, чтобы мы после урока покушали и пробуждали внутренние силы своей души. А кто-то должен кто должен изучать тайны Торы и постигать тайны Торы. А кто-то по-простому должен соединять эти миры, как мы стараемся с вами делать. И Всевышнему сказал, нет, говорит, ты еще должен год посидеть. И он год посидел еще в... в еще год в пещере успокаивался, чтобы принять мир таким, какой он есть. То есть у каждого есть возможность подниматься на любые духовные уровни, расти духовно, но ты не можешь разрушать мир, который сделал Бог. Он каждому созданию дал свой путь, и ты можешь идти по своему, по своему пути, но нету ни у кого из нас ни силы, ни права, ни возможности, заставлять мир двигаться так, как нам хочется. То есть мы можем это делать только с, с согласия других людей. Поэтому война, она запрещена. То есть война, когда люди хотят заставить других людей делать что-то, что-то у них забрать, она запрещена насильно это делать. То есть защищаться можно и нужно. То есть ты должен защищаться. Нападать... Ты не можешь то есть ты не можешь нападать и убивать людей потому что тебе не нравится как они думают это то что бог сказал даже раби шиман бар даже когда он может быть был и прав даже когда он он с самыми высокими духовными побуждениями возмутился что человек растрачивает свой потенциал и не изучает тору и не там не занимается духовным ростом Бог ему сказал послушай я в своем мире разберусь это мой мир ты занимаешься собой. Хочешь учить Тору? Учи. Хочешь духовно расти? Расти. Значит, у каждого есть свобода выбора. Он хочет пахать? Пусть пашет. Значит, если даже он хочет делать что-то незаконное с точки зрения Бога, то тогда Бог с ним сам разберется. Если он хочет делать незаконное то, что Бог сказал, открытое людям, открытое Богу, там он хочет, например, воровать, насиловать, он хочет со своей это, животного изнасиловать, свое животное этот мужик, например, решил, тогда да, люди должны его остановить. Но если он просто пашет землю, тогда тогда пускай пашет. Понятно, да? Ну что, значит, Я все у меня сейчас желание выпить прямо сейчас, но я после урока на природе лучше. Да? Хорошо. Теперь, значит, книга «Обретение неба на земле». Вторая книга. Вторая книга, она как раз нам э, расширяет вот эту мысль, в, которую мы сейчас раз, как поняли из первого «Ём-Ём» отрывка. «Обретение неба на земле» говорит нам э, любая часть Ребы в, в интерпретации Равина, который написал эту книгу. фридмана по-моему, фамилия, мы смотрели, да? Значит, он выбрал 365 высказываний э, Ребы и назвал эти высказывания «Как обрести небо на земле» все вместе. Не следует принимать мир и его тьму слишком всерьез. Они не столь реальны, как пытаются оказаться. То есть все это зло, которое, которое тьма и весь этот мир, не надо слишком серьезно к нему относиться. Они не столь реальны, как пытаются оказаться. Это всего лишь творение и может быть сотворено снова из абсолютного ничто в любой миг. То есть в принципе вот все, что не находится в, в пределах видение нашего, да, все это иллюзия. И даже то, что находится в пределах видения, для человека, который это не трогает, это для него э, картинка в его голове, которая пришла с запозданием. То есть все, что мы видим и воспринимаем из окружающего мира, это иллюзия, это, это как бы факт, что это иллюзия. Особенно, когда мы думаем о чем-то, что не находится сейчас в пределах нашего видения, то есть даже то, что я вижу, это для меня э, картинка в моей голове. А то, о чем я знаю, то, что мне рассказывает, что где-то что-то там-то есть, кто-то с кем-то воевал, кто-то кому-то сказал там и так далее, то все это уже иллюзия на иллюзию. Это мое восприятие, не более того. То есть это некая модель мира, которая существует только у меня в голове. И говорит нам Любачевский Рэйб, не следует принимать мир. И тьму, его тьму, все вот эти вот мероприятия, которые негативные, слишком всерьез. Они не столь реальны, как пытаются показаться. Единственное, что существует в них реально, это то, ради чего они были сотворены. А для чего они были сотворены? Чтобы вы очистили их. То есть, смотрите, как получается. Первым делом нужно очистить свое восприятие. То есть, когда в тебя идет поток какой-то информации... Твое к нему отношение, это может быть или чисткой, или наоборот усилением. То есть, как когда мы, например, берем любую фотографию в телефоне и начинаем на нее накладывать фильтры. Мы можем усиливать цвета, уменьшать цвета, усиливать яркость, уменьшать яркость. Можем кого-то стереть, можем вырезать фон. можем Сейчас есть вот прям конкретно в телефоне вот эти все программы, фильтры. И ты прямо берешь и фильтруешь ту картинку, которую ты получил. Можешь их соединять одна в одну. То есть те, кто пользуется там Инстаграмом, могут прям поиграться с этими фильтрами, накладывать один на другой и так далее. Точно так же работает наше мышление. И когда человек принимает какую-то информацию, то он может ее обдумать с точки зрения очищения. Да, как я могу ее очистить? Как я могу очистить ее духовным свет, светом? Светом Торы, своей верой, своей любовью, с любовью ко Всевышнему. Я помню, когда-то я спросил Раввенциона Зильбера. Вот этот известный вопрос. Где был Бог во время катастрофы? Да? Он говорит, ты знаешь, я прочел какую-то книгу на этот счет, и мне было интересно, что думает Раввенцион. А Раввенцион, он мне говорит, ты знаешь, говорит, а я на эту тему не думаю. Он говорит, когда я начинаю думать и размышлять и копаться в этой теме, это уменьшает у меня любовь к Богу. То есть это увеличивает страх перед Богом, но уменьшает любовь к Богу. Потому что катастрофа, война – это проявление качества Всевышнего, которое называется Дин, суд. Суд, то есть это же Бог, это же царь царей, это творец мироздания. Это не какое-то там… Вернее, не так… Знаете, есть такое папочка, папа, папочка прости. Да, у Бога есть огромная-огромная любовь, он источник любви в мире. Это главное его качество. Но у Бога же есть также качество, которое называется Дин, Гура, Строгость. И это, это тоже он, это тоже Бог. Ель. Это тоже Бог. И э, Бог это как воспитание, да, есть любовь, есть строгость. И если человек, если взять ребенка и воспитывать его только любовью, то ребенок, он, он вырастет не, не, как сказать, неполноценным человеком, потому что мир устроен именно на этих двух основах, плюс и минус, любовь и страдания, и если человеку не дать иммунитет, стресс, обучение, не дать через страдания, то он будет неполноценным, он попадет в мир, в котором он не сможет существовать. Мир устроен на строгости и на любви. Поэтому, поэтому Робинсон сказал, я, говорит, на эту тему не хочу думать. И не хочу думать, да, то есть у Бога есть множество других проявлений. Давай подумаем о том, как, как Бог прекрасно сделал, что еврейский народ существует 2000 лет, да, несмотря на любые гонения. Давай посмотрим на некую позитивную, полную часть проявления Всевышнего. И если я смотрю на то, что мне нравится, да, то я и благодарю Всевышнего, я увеличиваю любовь к Богу. Если я смотрю на то, как Бог, как умирают там люди, как, как происходят стихийные бедствия, то у меня возникает страх перед Богом. Да? Если, то есть нужно во всем видеть Всевышнего, но нужно видеть разные его проявления. Значит, единственное, что в них реально, во всей тьме мира во всем том зле, которое обычно у людей вызывает страх, это то, ради чего они были сотворены. Они были сотворены, как мы уже знаем точно, все трудности, все сложности, чтобы мы их очистили и чтобы мы с их помощью пробудили внутренние силы души, как Авраама Вину стал, стал Авраамом, который был с Богом, вот прям конкретно, очень близок после десяти после испытаний. То есть, и Бог сказал, что я всю награду за 10 поколений до Авраама отдаю Аврааму, и после этого мешна Пертьевод, и значит, дал он Аврааму 10 испытаний, дал он Аврааму. Что это значит? То есть, это конкретно он назвал Авраама мой любимый и любящий меня, у них прям такая была любовь между Богом и Авраамом. Но как проявлялась любовь со стороны Бога? Он давал Аврааму испытания, 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 испытания. Авраам их преодолевал, преодолевал, преодолевал. Оп, и он с каждым испытанием поднимался на, рок -тор, на еще более высокую ступень. Это как человек, который занимается спортом, да? Он еще нагрузка, еще нагрузка, еще нагрузка, еще нагрузка. И он стал сильным стал сильным, пробежал. Там, у меня сейчас есть один знакомый, он сейчас забежал на гору, там 75 километров пробежал. Но он реально для того, чтобы стать таким выносливым, он преодолевал огромные-огромные сложности. А до этого он весил больше 100 килограмм и ел в удовольствие. Вообще прям вся его жизнь была сплошное удовольствие. Да? Только единственное у него было там, 45 килограмм лишнего веса, и он не мог на ступеньку на второй этаж подняться. Но Удовольствия, зато у него было много. Сейчас он бегает, у него другие удовольствия. Удовольствие от преодоления себя, удовольствие от соревнований, от побед, от тренировок, от, от того, что он просто выносливый, как конь, может там 24 часа не есть, не спать. То есть у него сейчас другой уровень удовольствия, которые пришли к нему через испытания. Понятно, да, как работает? Интересно. Теперь э, сегодняшний раздел в недельной главе, он буквально нам осталось минута-две, он... Э, Говорит о том, помните, вчера мы говорили, как человек, который посвятил себя Богу, который посвятил своих животных Богу, он может их выкупить, то есть из храмовой собственности. Здесь речь идет о полях. И речь идет о полях, и что вот, если человек посвятил свое поле храму, то это всего лишь на 49 лет. 50-й год, как мы знаем, все возвращается владельцам. Дальше идет, как он может его выкупить, если он посвятил сразу после юбилейного года поля как он его выкупает. А если он в середине этого цикла, прошло 25 лет, 25 лет до выкупа, как рассчитывается стоимость поля, стоимость выкупа? То есть это очень интересно тем, кто занимается сельским хозяйством, очень интересно, ну, в принципе, людям. Но я думал, какая практическая польза есть нам? Зачем Бог так подробно писал в э, Торе? Ну, не Бог писал, Машер записывал, и Бог дал нам эти законы, как выкупать эти поля, то есть, если он к храму его посвятил, то как его выкупать обратно, и как могут люди выкупить его из, из храма? Я думаю, ну зачем? Вот зачем в Торе уделять этому столько внимания? А потом я вспомнил одну вещь интересную. Ведь, например, католическая церковь, вообще христианство, вначале это было направление иудаизма, как секта. Потом они отделились... И где-то сто лет были рядом, потом именно иудаизм отлучил, даже ввели специально в, в молитве 18 благословений, ввели специально одно благословение, чтобы против изменников, то есть чтобы ну, была очень такая у них была теологическая большая конфликтная ситуация. Иудаизм говорит: не надо, вы как, вот как сейчас, например, реформисты, они называют себя реформисты иудаизм, но это не иудаизм, это обман. Это они взяли а взяли совершенно выдуманную какую-то теорию и назвали это реформистским иудаизмом. Да? То есть иудаизм говорит, нет, это вообще не иудаизм, это просто какая-то непонятная история, которую люди придумали, отойдите, это не называется иудаизмом. Есть одна всего лишь, ну такая, знаете, как копирайт, которая называется ешивы где раввины, которые из поколения в поколение несут Тору, это копирайт, это Тора, это иудаизм, это еврейская религия. Все, что отходит от этого, да, называя себя как угодно, можно назвать пр прекрасно. Я, например, очень уважаю христианство. Но христианство – это христианство, иудаизм – это иудаизм. Это не может быть реформистским иудаизмом. То есть христианство не назвало себя, что мы иудаизм э, какого-то там э, направления. Нет, это отдельно. Через сто лет они разошлись. И э, старое, то, что вот эти все законы, которые обязательны в иудаизме, христианство сказало, что эти законы не обязательны. И вот этот закон, он тоже отменился о выкупе, о выкупе э, земли, которая была пожертвована храму. На сегодня, на сегодня из-за того, что люди жертвовали в католическую церковь э, свои земли, дома и так далее, и оно не возвращалось к владельцам, на сегодня католическая церковь самый крупный землевладелец в мире. Представляете? То есть вот отменив один из законов иудаизма, но оставив другой, в итоге система, она, она ломается. То есть иудаизм это как машина, в которой 30 тысяч деталей. Вот вы знаете, кстати, сколько в грузовике? я не знал. 30 тысяч деталей. Если взять в грузовике, сказать, что вот у меня есть там грузовик какой-то, да, серьезный грузовик, и я говорю, вот всего лишь там 2-3 винтика я хочу из него убрать, я убираю из двигателя один винтик какой-то, из колес 2-3 винтика, и там один винтик из рулевого, рулевого колеса. Я всего лишь не хочу просто эти винтики, они мне не нравятся. Эти винтики устарели, они в устаревшей формы. Я вытащу 5 винтиков из грузовика. И Этот грузовик, если он будет ездить там и работать, в какой-то момент он развалится. Это уже не будет грузовик, в котором 30 тысяч деталей, где все продумано. Если в Мерседесе от колеса, одного колеса открутить одну гайку, то на скорости 200 километров это колесо отвалится, скорее всего. Я не уверен, но я думаю, что одна всего лишь гайка, если ее убрать, она рушит всю машину. Или там другой пример я могу взять. Возьмите, залезьте в компьютер, где все эти системные папки, которые управляют компьютером, и сотрите две. Просто вам название не нравится. Вся система может полететь. Поэтому, поэтому вот эти законы, если мы увидели сейчас по католической церкви, что если убрать законы выкупа земли, пожертвованной храму, то тогда она будет накапливаться, накапливаться, накапливаться. В итоге на сегодня католическая церковь, я слышал, что там никто точно не знает, сколько у них денег, но у них миллиарды, десятки миллиардов долларов у них сохранилось. И сейчас у них эти деньги успешно отсуживают жертвы педофилов, священников, потому что это тоже открутили гайку. Сказали, что не надо, если ты любишь Бога, типа не женись. А Бог сказал первому же человеку, который уже больше, чем Адам решен первый человек любил Бога, никто Бога не любил. Они были прям как одно целое. Он ему сказал, плодитесь и размножайтесь. Так если Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, как я могу сказать, нет, я не буду плодиться и размножаться. Я, типа, папа римский, я люблю Бога, поэтому я не женюсь и буду, как пойду против природы человеческой. Как это так? То есть нельзя откручивать гайки. Если написано в Торе, значит написано. Хочешь с Богом быть близким, делай то, что Бог сказал. Все, всем удачи, успехов, благополучия, здоровья. И эта глава Бехоката, ее надо перечитывать прям конкретно. Бог сказал... Если вы будете по моим постановлениям поступать, у вас будет все великолепно. Здоровье, благополучие, деньги, богатство, жена, дети, все будет прекрасно. Только выполняйте мои заповеди. Если нет, выбирай. То есть у тебя свобода выбора. Ты человек, ты свободен, но знай, неприятности будут. Все, я всем желаю, чтобы у нас было у всех много добра и благополучия. Видите, даже сосед с перворатором, когда ты перестаешь на него обращать внимание, он в какой-то момент замолкает. Все, закончится война, я вам гарантирую. Война скоро закончится. Все раненые выздоровят, вернутся домой. И будем опять жить мирно и хорошо, долго и счастливо. Жениться, рожать детей и значит, делать друг другу радость. Все, всем удачи и успехов.